0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Lichtgriff-Podcast-Folge. Heute zu dem wundervollen Thema, die schnelle Schwarz-Weiß-Entwicklung zu Hause. Da haben wir jetzt 36 Mal den Auslöser betätigt, haben einen Film vollgeknipst und stellen uns danach die Frage, was machen wir jetzt mit dem guten Stück? Und die einfache Antwort auf die Frage ist, wir gehen jetzt zu einem Fotolabor und lassen das mal ganz einfach und schnell entwickeln. Aber so einfach ist das heutzutage gar nicht mehr, denn wir sind nun mal nicht mehr in den 80er, 90er Jahren, wo es noch jede Menge Fotolabore gab, sondern wir haben eigentlich nur noch die Möglichkeit, zu einem Großlabor zu gehen. Es sei denn, man hat irgendwie den Spezialisten um die Ecke. Leider habe ich das nicht in so einer Kleinstadt. Das heißt, da muss man schon ein bisschen kreativer werden. Und das Großlabor selbst, das hilft mir persönlich leider auch nicht weiter, denn ich konfektioniere meine Filme selbst. Die sind dann in Dosen, die eben keinen DX-Code mehr drauf haben. Dann kommt auch noch ein Film rein, den der Hersteller oder das Großlabor überhaupt nicht kennen kann. Ja, und das nächste ist, ich benutze dann auch noch einen ASA-Wert, der nicht dem Nenn-ASA des Films entspricht. Das heißt, ich müsste auf ähm, den Umschlag, in den ich meinen Film packe und beim Labor abgebe, detailliert draufschreiben, was ich gerne hätte. Und leider funktioniert das erfahrungsgemäß mit den Großlaboren fast gar nicht mehr. Ja, und dann bin ich natürlich auch von der digitalen Welt mittlerweile geprägt und will jetzt nicht unbedingt eine Woche warten, dass ich meine Bildergebnisse sehen kann. Obwohl man ja eigentlich sagt, dass analoge Fotografieren soll entschleunigen. Aber so entschleunigen natürlich auch wieder nicht. Für mich im Besonderen kommt dann noch eine ganz spezielle Anforderung dazu. Denn wenn ich eine Kamera in der Werkstatt restauriert habe, dann ist es am Ende selbstverständlich nach aller Messerei und Justiererei, dass ich die Kamera auch tatsächlich ausprobiere mit einem Probefilm. Und zu diesem Zweck will ich natürlich nicht 36 Bilder verschießen, sondern ich konfektioniere mir dann so ein Filmchen, wo ich effektiv so zehn Bilder drauf kriege, schieße ein paar Testmotive damit und will die natürlich zeitnah danach entwickeln haben und begutachten können, ob das auch alles in Ordnung ist, was ich da getan habe. Und das macht es fast unabdingbar, dass ich mir meine Filme selber entwickle. Ein weiterer riesiger Vorteil ist, dass ich nach Belieben pushen und pullen kann. Das heißt also, anstatt den Nenn-ASA-Wert des Filmes zu nehmen, kann ich mit einem höheren oder einem niedrigeren fotografieren und eben bei der Entwicklung dafür sorgen, dass dann die richtigen Bilder dabei rauskommen. Das ist ganz praktisch, wenn man, äh, wenn man pusht, also einen höheren ASA-Wert verwendet, zum Beispiel eben den Ilford FP4 anstatt mit 125 mit 250 äh, zu belichten. Dann äh, entstehen richtig starke, satte Kontraste. Wenn man das mag, kommen da schon wirklich beeindruckende Negative bei heraus. Und ich kann sogar zwei asa empfindlichkeiten auf ein und denselben Film belichten. Und wie man das dann hinterher in der Entwicklung macht und womit, das verrate ich am Ende der Folge. Vielleicht noch am Rande erwähnt, ich beschreibe hier meinen Prozess für 35 mm Kleinbildfilm und äh, nicht für Mittelformat. Äh, sonst müssten wir nämlich noch ein paar mehr Utensilien anschaffen. Wir beschränken uns jetzt hier mal auf meine spezielle Methode für Schwarz-Weiß-Entwicklung von Kleinbildfilmen. Im Zentrum meiner schnellen Schwarz-Weiß-Entwicklung steht die Jobo 2400 Tageslicht-Entwicklungsdose. Das Ding ist wirklich genial und ist auch eigentlich das Geheimnis, warum die Entwicklung so schnell und problemlos geht. Ich kann nämlich ohne Dunkelkammer und Wechselsack den Film aus der Kamera direkt in die Jobo 2400 stecken, einspulen und die Entwicklung beginnen. Und das ist wirklich ein zeitlicher Riesenvorteil und es ist in der Handhabung so super einfach. Das ist genial. Zur Bedienung der Jobo 2400 Tageslichtdose gibt es übrigens auf meiner Website www.lichtgriff.de eine Beschreibung, so eine Bilderanleitung, wie man damit umgeht. Und wer da also mehr drüber erfahren möchte, der kann gerne mal einen schnellen Blick auf meine Website werfen. Das nächste Utensil, was man braucht oder hoffentlich nicht braucht, aber immer im Haus haben sollte, das ist ein Wechselsack. Der ist dann dafür da, wenn irgendwas beim Entfernen des Films aus der Kamera oder beim Einspulen in die Dose irgendwie schief geht und man möchte den Film retten, dann muss es natürlich dunkel sein, wenn man mit dem Film direkt rumhantiert. Und dafür braucht man einen Wechselsack. Das muss kein riesiger sein. Einer, der unter dem Begriff klein verkauft wird, reicht da völlig aus. Dann brauchen wir zwei Messbecher mit einem Liter Volumen. Handelsübliche Ware, da braucht man nichts Besonderes nehmen. Wir brauchen noch eine leere, saubere 1 Liter Flasche. Da wollen wir später den Fixierer drin aufheben, weil man den ja immer und immer wieder verwenden kann. Dann brauchen wir eine Schere, ein paar Wäscheklammern. Man kann auch echte Filmklammern nehmen, aber so wichtig ist das nicht. Und ganz wichtig, wir brauchen ein Thermometer. Darüber hinaus nicht ganz unpraktisch eine Stoppuhr, die im Zweifelsfall natürlich einfach auch das Smartphone sein kann. Da wir am Ende die verbrauchten Chemikalien ordnungsgemäß entsorgen wollen, ist es natürlich auch nicht verkehrt, irgendwie vielleicht so ein 5-Liter-Kanister, so einen alten, äh, äh, zur Verfügung zu haben, wo man Chemikalienreste aufbewahren kann, um sie dann zur Entsorgung zu bringen. Nicht ganz unwichtig am Ende ist natürlich der Zugang zu einem Waschbecken, wo man Warm- und Kaltwasser bekommt. Ähm, setze ich jetzt mal als gegeben voraus, ansonsten macht natürlich die ganze Entwicklung zu Hause gar keinen Sinn. Neben dem Handwerkszeug brauchen wir noch ein bisschen Chemie und da setze ich immer sehr gerne auf Kodak Xtol als Entwickler, den Adofix Express als Fixierer und äh, wer zu Hause kein weiches Wasser hat, dem empfehle ich noch ein Netzmittel. Das gute x wird ja als Pulver verkauft, ist damit auch extrem lange haltbar und wenn man das benutzen will, muss man daraus erstmal eine Stammlösung ansetzen. Und das ist super simpel, da geht man in den Baumarkt oder Supermarkt und holt sich einfach so ein 5 Liter Kanister mit destilliertem Wasser. Und äh, den schraubt man zu Hause auf, füllt den Part A, man kriegt ja zwei Beutel von dem x -Tol. den ersten Beutel, der mit Part A beschriftet ist, den kippt man da rein. Deckel drauf, schüttelt ein bisschen, lässt sich das komplett auflösen und ähm, macht das gleiche dann mit Part B. Auch wieder rein, warten, bis es komplett aufgelöst ist und fertig ist die Stammlösung. Die angesetzte Stammlösung in diesem 5-Liter-Kanister, die hält durchaus 9 bis, wenn man Glück hat, 12 Monate. Den Fixierer müssen wir natürlich auch noch ansetzen. Äh, wenn wir zum Beispiel den Adofix Express nehmen, äh, ist das relativ simpel. Wir nehmen eine Literflasche machen ein Viertel von dem äh, äh, Fixierer rein und füllen den Rest auf mit äh, Wasser. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so die optimale äh, Kombination. Dann hat man einen sehr kernigen äh, Fixierer, der sehr schnell geht. Aber damit ist das Ganze auch schon fertig. Und nochmal zu dem Netzmittel. Das ist so ein Hilfsmittelchen. Das sind so eine ganz kleine winzige Fläschchen, die nehmen nicht viel Platz weg. Ähm, die sorgen dafür oder das Netzmittel sorgt dafür, dass äh, das Wasser ähm, ja, möglichst fleckenlos trocknen kann von den negativen. Wie gesagt, wenn man so super weiches, gutes Wasser hat, wie wir hier zu Hause mit einer deutschen Härte von 0,9, das ist wirklich sehr, sehr wenig, äh, dann kann man auf so ein Netzmittel komplett verzichten, weil das Ganze sowieso ohne jegliche Kalkflecken abtrocknet. Wer das nicht zur Verfügung hat, ähm, ja, dem empfehle ich dieses Netzmittel. Wie man das anwendet, kommen wir dann später noch dazu. Jetzt kommt nämlich die Schritt-für-Schritt-Anleitung und zwar am Beispiel eines Ilford FP4 Plus, den ich auf zufällig mal wieder 250 Aser belichtet habe und den entwickeln wir jetzt mal Schritt für Schritt. Der erste und einfachste Schritt bei der ganzen Angelegenheit ist, wir nehmen den Film aus der Kamera. Den Filmanfang selbst schneiden wir jetzt großzügig und ganz gerade mit der Schere ab. Dann bleiben ja jetzt so oben und unten äh, so zwei spitze Kanten übrig von dem Film. Da setzen wir die Schere nochmal an und schneiden so ganz leicht im 45-Grad-Winkel diese spitzen Ecken weg. Das hat den Zweck, dass der Film später in die Spule, in die er eingespult wird, so besser reinflutschen kann. Wenn da so scharfe Kanten dran sind, dann kann der sich vielleicht auch mal unglücklicherweise verhaken. Das wäre sehr doof, kommt sehr, sehr selten vor. Und dann bräuchte man eben den Wechselsack, den man ja zur Not irgendwo in der Schublade haben sollte. Die Filmpatrone kommt jetzt im nächsten Schritt in die Jobo 2400 in meinem Beispiel. Wie man die benutzt, wie gesagt, www.lichtgriff.de, da findet ihr eine kleine Beschreibung dazu. Und ähm, wenn die Filmpatrone drin ist und die Jobo 2400 dann ja zwangsweise wieder lichtdicht ist, kann es jetzt mit der eigentlichen Chemie losgehen. Damit ich von dem Xtol nicht immer so viel verbrauche, mische ich mir das immer zusammen, 1 plus 1. Das heißt, ein Teil von der Entwicklerstammlösung plus ein Teil Wasser. Das hat auch einen zweiten positiven Nebeneffekt. Ich kann damit die Temperatur steuern. Einfaches Beispiel, vielleicht haben wir es ja alle noch als Schulwissen parat. Die Ausgleichstemperatur ist ja immer quasi ähm, die Temperatur des einen Körpers plus die Temperatur des anderen Körpers. Wenn die jetzt so also gleiches Volumen haben, dann ist im Prinzip der Durchschnitt davon die Ausgleichstemperatur oder anders gesagt, ich habe jetzt 200 Milliliter Stammlösung, die hat beispielsweise 18 Grad, so Raumtemperatur und um jetzt auf 20 Grad zu kommen für meine fertige Entwicklungslösung, optimale Temperatur 20 Grad, müsste ich jetzt einfach nur die gleiche Menge mit 22 Grad dazu messen. Das ist wie gesagt die simpelste Art und Weise, die richtige Temperatur hinzubekommen. Man sollte da auch nicht päpstlicher sein als der Papst, denn so auf einen Grad kommt es jetzt wirklich nicht an. Also ja, ich, es gibt Stimmen, die da sagen, das muss auf 0,5 Grad genau sein, sonst klappt das alles nicht. Konnte ich noch nie in all den Jahren feststellen, äh, dass es da irgendwelche signifikanten Abweichungen gegeben hätte. Deswegen, wenn das so rund seine 20 Grad hat, dann ist das schon in Ordnung. Die so angesetzte fertige Entwicklungslösung, die füllen wir jetzt einfach in die Jobo. Ja, die ist zufrieden, wenn ich so 4 bis 450 Milliliter da reinkippe. Ich glaube, auf 400 Milliliter oder 450 ist die, glaube ich, so angegeben. Aber wir machen dann eine Kippentwicklung. Das heißt, nachdem der Entwickler eingefüllt ist, werden wir die so alle 30 Sekunden bis eine Minute immer so ein paar Mal kippen. Nicht schütteln. Also da soll kein Schaum drin entstehen, wo möglicherweise hinterher der Film nicht komplett benetzt wird. Einfach so ein bisschen hin und her kippen und das regelmäßig. Und dann eben die Entwicklungsdauer abwarten. Bei so einem Ilford FP4 250 ASA bei 20 Grad und XTOL 1 plus 1 gemischt, brauchen wir 12 Minuten. Das ist so der Regelfall. Wer da detailliertere Informationen braucht, dem empfehle ich die Massive Dev Chart. Das gibt es auch als App, das werde ich in der Beschreibung nochmal verlinken. Da sind ganz viele Kombinationen aus äh, Entwickler und Film äh, verzeichnet und den daraus resultierenden optimalen Entwicklungszeiten sehr zu empfehlen. Die Stoppuhr habe ich mit dem Einfüllen des Entwicklers bereits mitgestartet und wenn die Entwicklungszeit abgelaufen ist, dann fülle ich den Inhalt der Jobo-Dose zurück in den Messbecher. Jetzt füllt man direkt aus der Leitung dreimal hintereinander frisches Wasser in die äh, Entwicklungsdose hinein, äh, kippt und schüttelt das ein wenig so durch. Wiederholt das wie gesagt dreimal und dann haben wir den Entwickler soweit raus aus der Dose. Das heißt, der Entwicklungsprozess läuft dann auch nicht weiter. Und wir können jetzt im nächsten Schritt einfach den Fixierer einfüllen. So, und das machen wir ein klein bisschen anders. Wir haben ja, als wir den Filmanfang abgeschnitten haben, den haben wir hoffentlich uns zur Seite gelegt. Und ähm, wir füllen also erstmal in unseren zweiten Messbecher so ungefähr einen halben Liter von dem äh, fixierer hinein 4 450 milliliter davon füllen wir dann in die jobo dose und in den rest der jetzt in dem messbecher verbleibt da schmeißen wir den filmabschnitt rein der filmabschnitt der ja nicht belichtet war der wird jetzt fixiert das heißt der wird jetzt durch den fixierer einfach nur klar und äh, der ist für uns ein indikator ob der film in der jobo dose auch schon fertig fixiert ist ähm, beim Fixieren können wir ab und zu auch mal ein bisschen kippen. Das geht aber relativ schnell. So ein Adofix 1 zu 4, wenn der frisch ist, dann braucht man da so ungefähr ah, ein bis zwei Minuten, dann ist der Film fertig fixiert. Ähm, ist der schon ein bisschen älter, dann äh, verlängert sich die Zeit und äh, das können wir eben gut durch diesen Filmschnipsel kontrollieren. Im Grunde genommen, wenn wir in dem Messbecher sehen, dass der äh, Schnipsel, den wir da reingepackt haben, dass der schön klar ist, man perfekt durchgucken kann, dann ist der Film in der Dose auch fertig und dann können wir den Fixierer zurück in seinen Messbecher kippen. Jetzt äh, folgt dann eigentlich nur noch eine finale Spülung. Das heißt, wir setzen die Dose schön unter Wasser. Äh, übrigens bei dieser ganzen Geschichte jetzt nach dem Entwickeln brauchen wir nicht mehr auf irgendeine Temperatur zu achten. Man sollte vielleicht kein kochendes Wasser einfüllen und natürlich auch kein halb gefrorenes, sondern ganz normal so mit runden 16 bis 20 Grad, wie es aus der Leitung vielleicht so gerade kommt. Ansonsten aber ist das unkritisch. so Und wir ähm, spülen das Ganze jetzt durch. Äh, dazu setzen wir, wie gesagt, die Jobodose unter Wasser. Die geht am einfachsten auf, wenn sie randvoll mit Wasser gefüllt ist. Das heißt, äh, man lässt sie unterm Wasserhahn volllaufen, dreht dann den Deckel auf, weil nach dem Fixieren ist der Film ja fertig. Dem kann nichts mehr passieren. Ja, und dann äh, ist die Dose offen und dann lassen wir dann auch noch fließendes Wasser reinlaufen, spülen das Ganze schön durch und lassen es ein bisschen stehen. Wer jetzt, wie gesagt, hartes Wasser hat, dem sei geraten, äh, nach dem Spülen äh, das Wasser noch ein bisschen stehen zu lassen, zwei, drei Tropfen von dem Netzmittel einzugeben und dann auch nochmal einfach so zwei Minuten stehen zu lassen. Äh, nicht ordentlich durchschütteln oder irgendwie den Film dann als Rührstab verwenden, das schäumt dann nur auf, das wollen wir nicht. Den Fixierer im Messbecher, den füllen wir jetzt wieder zurück in seine Vorratsflasche und verschließen die und den verbrauchten oder benutzten Entwickler, da könnten wir uns jetzt überlegen, man kann auch vielleicht einen zweiten oder dritten Film da drin probieren, dazu taugt der Entwickler in der Regel. Wenn wir den aber nicht mehr brauchen, weil jetzt der nächste Film dann doch in einer etwas ferneren Zukunft entwickelt werden soll, dann füllen wir den jetzt in unseren Vorratsbehälter für die spätere Entsorgung. Während der Film noch so ein bisschen vor sich hin wässert, werden wir jetzt die beiden Messbecher schön reinigen und äh, sollten auch im Anschluss darauf achten, dass wir den Messbecher für den Fixierer nur noch für den Fixierer verwenden und den für den Entwickler eben nur noch für den Entwickler. So ungefähr zwei Minuten sollte der Film mindestens wässern. Wer es nicht ganz so eilig hat, der kann den auch durchaus mal 10, 20 Minuten stehen lassen. Aber danach ähm, kann man die Dose dann komplett entleeren, den Film entnehmen und dann hängen wir mit den Wäscheklammern den Film einfach irgendwo zum Trocknen auf. Möglichst in einer Umgebung, die einigermaßen staubfrei ist. Übrigens die zweite Wäscheklammer, weil ich ja von zwei Wäscheklammern gesprochen habe, die hängen wir einfach nach unten an den Film, so als kleines Gewicht. Damit der, weil der sich ja so ein bisschen die Neigung hat, sich aufzurollen und zu verbiegen, dass der so einigermaßen gerade gezogen wird. Das ist praktischer, wenn der schön flach ist, dann passt der nämlich auch etwas williger in den Scanner rein und biegt sich da drin nicht durch. Also ein spezielleres Thema, das können wir gerne mal beleuchten, wenn wir uns um das Scannen kümmern. Wenn der Film denn dann getrocknet ist, dann ist der ganze Prozess fertig. Das heißt, aus unseren wundervoll belichteten Bilder haben wir jetzt wundervolle Negative erzeugt. Und so ein Negativ, ja, das will begutachtet werden. Und damit wir so einen groben Anhaltspunkt haben, ob das Negativ gut oder schlecht geworden ist, gibt es da so eine alte Laborantenweisheit. Und die lautet da, dass man durch ein gutes Negativ noch die Zeitung lesen können muss. Das heißt, der Film soll eine gute Zeichnung haben, einen guten Kontrast, soll aber nicht so geschwärzt sein, dass man äh, durch die dunklen Bereiche schon nichts mehr durcherkennen kann. Aber als Anhaltspunkt ist das schon mal ein ganz guter Startwert. Wenn die Ergebnisse nicht ganz so geworden sind, wie man sich das erhofft hat, dann sollte man immer anfangen, nur einen Parameter zur Zeit zu ändern. Also zum Beispiel zu sagen, jetzt mache ich mal eine Minute mehr Entwicklungszeit oder eine Minute weniger. Aber nicht auf die Idee kommen, dass man sagt, ich erhöhe jetzt gleichzeitig die Temperatur und erhöhe gleichzeitig die Entwicklungszeit. Weil man kann hinterher dann nicht sagen, welcher Parameter zu welchem Ergebnis geführt hat. Ganz wichtig, immer nur einen Parameter zur Zeit ändern und sich damit dann an, den, an die eigentlichen persönlichen optimalen Werte herantasten. In der Regel wird man am Ende ohnehin nur die Entwicklungszeit verändern, denn die 20 Grad sind einfach bei der schwarz eis eine recht optimale Temperatur, an der man jetzt nicht unendlich rumexperimentieren sollte. Aber auch nicht vergessen, ein bis zwei Grad äh, Abweichung in der Temperatur oder auch während des Entwicklungsprozesses sind jetzt kein Beinbruch. Und jetzt geht's los mit der Weiterverarbeitung. Da gibt es äh, ein paar diverse Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich scanne den Film. Dazu gibt es äh, spezielle Scanner oder man kann das Negativ auch einfach mit einer guten Digitalkamera abfotografieren. Die zweite Möglichkeit und die ganz edle Möglichkeit ist natürlich selber Papierabzüge zu erstellen. Dazu braucht man einen Vergrößerer und etwas Zubehör, aber das ist dann in der heutigen Folge nicht das Thema. Nun, das äh, Entwickeln geht schnell. Der hier beschriebene Ablauf, äh, der dauert bei mir in der Praxis ungefähr 30 Minuten. Und das ist super, das ist ziemlich schnell. Das heißt also eine halbe Stunde, nachdem ich äh, fertig bin mit Filmbelichten, kann ich schon sehen, was ich da aufgenommen habe. Hab dadurch die volle kreative Kontrolle von der Aufnahme bis zum Scan-fertigen Negativ. Das ist schon schön. Und es gibt natürlich noch so viel mehr an Zubehör, was man sich zulegen kann, an Hilfsmittelchen. Ja, muss man überlegen, was man da alles braucht. Ich habe das Ganze runter reduziert. Das Einzige, was ich noch empfehlen kann, ist, sich Pergamenthüllen zu besorgen, um die Negative optimal lagern zu können. Und natürlich im Nachgang ein einigermaßen vernünftiger Scanner ist natürlich zu empfehlen, denn in der modernen digitalen Welt wollen wir in der Regel das Bild ja auch irgendwie digital weiterleben lassen. Ich hatte eingangs erwähnt, man kann mit dieser Methode hier auch einen Film mit zwei unterschiedlichen ASA-Werten belichten und da machen wir uns eine ganz tolle Eigenschaft der Jobo-Dose zunutze und zwar, wenn man damit einspult und an äh, diesem Zylinder dreht, der da in der Mitte ist, dann spult die den Film immer um einen halben Frame jeweils ein. Und das kann man abzählen. Wenn man jetzt hergeht und sich den Filmanfang ausmisst, wie lang der ist und äh, sich im Hinterkopf behält, so ein klassischer 36 Aufnahmefilm, der ist so, ich sag mal, so rund 1,90 Meter 90 lang, äh, dann kann man sich so grob ausrechnen, oder sogar relativ fein ausrechnen, wie viele Frames man einspulen muss, um eine bestimmte Stelle zu erreichen. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt die Hälfte des Films in äh, Asa 125 fotografiert habe und die zweite Hälfte in 500, dann zähle ich jetzt einfach äh, nach dem Abschneiden und Einspulen die Frames mit, die ich eingespult habe. Ja, alle zwei Bewegungen ist halt ein volles Bild, was da reingeht. Und dann schneide ich halt den Film in der Mitte durch. Der Vorteil der Jobo-Dose ist dass man den Film dann zwar mit einer Zange, aber ich kann ihn aus seiner Öffnung wieder rausholen. Das bleibt immer noch lichtdicht. Das, was schon bereits eingespult ist, kann dann die erste Hälfte entwickeln. Und wenn das fertig ist, entwickle ich einfach die zweite Hälfte auf die gleiche Methode. Ja, man verliert natürlich 1, 2, 3 Frames im schlimmsten Fall. Das muss man ein bisschen üben. Aber zumindest hätte man gerade bei langen Filmen die Möglichkeit, tatsächlich mit zwei unterschiedlichen Aserwerten zu fotografieren. Das ist schon ein bisschen was Besonderes. Macht man vielleicht in der Praxis nicht ganz häufig, aber das geht. Zum Abschluss der Folge habe ich noch so ein paar kleine Empfehlungen da, weil es stellt sich ja immer gerne mal so die Frage, wo man äh, idealerweise äh, ja, das Zubehör und die Chemie kauft. Äh, ich persönlich, das ist jetzt quasi unbezahlte Werbung, eine reine Empfehlung, weil ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist photoimpex.de ähm, die verkaufen auch ganz viele Produkte unter der äh, ehemals und auch heute wieder bekannten Marke Adox. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Xtol-Ersatz, das Adox äh, XT3. Hat nicht so eine ganz lange Lebensdauer wie das äh, originale Xtol, aber man kann es wirklich komplett genauso verwenden wie Xtol. Und auch ein Riesenvorteil ist, das Ganze gibt es in kleineren Beuteln, mit dem man nur ein Liter Stammlösung ansetzen muss. Das ist super praktisch. Man kann ja auch mit so Hilfsmittelchen wie Protektan so eine Flasche mit seiner Chemie länger am Leben lassen, als wenn man es dem normalen Sauerstoff aussetzt. Da gibt es also so Mittel und Wege, das in die Länge zu ziehen. Ähm, wie gesagt, Photoimpex ist da ein richtig guter Anlaufpunkt, um sich mit aller möglichen Chemie und Zubehör zu versorgen. Dann bedanke ich mich jetzt ganz recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass ihr alle jetzt hergeht und eure Filme selber entwickelt. Das macht nämlich einen Riesenspaß. Ich kann das nur empfehlen. Und vor allen Dingen, es ist halt was Besonderes, auch in der, gerade in der modernen digitalen Zeit, wenn man sein eigenes Negativ in der Hand hält. Das ist eine Form von Bild, die auch funktioniert, wenn kein Strom da ist. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann hinterher das Ganze noch mit einem Vergrößer auf eigenes Papier abzieht, das hat schon was Erhabenes. Aus Bildern wird dann wirklich was Besonderes, weil man sieht etwas, es ist eine handwerkliche Leistung, die drin steckt. Man bekommt plötzlich einen ganz anderen Zugang zu dem Bild. Wie gesagt, ich empfehle euch das, wünsche euch viel Spaß beim Entwickeln. Bis zum nächsten Mal.